0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le Monde tel
1: qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Monde en Question sur Radio cause Commune 93.1. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Pierre Aski, chroniqueur à et à France Inter et président de Reporters sans frontières. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Alors chroniqueur à l'Obs, chroniqueur à France Inter et président de, de Reporters sans frontières. Oui, mais ça ne dit pas encore tout sur vous, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'un film que vous venez de faire, euh, Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin. Et on parle beaucoup de ce film qui a été projeté la semaine dernière sur Arte, à l'occasion, effectivement, de, de l'anniversaire des massacres du, dans la nuit du 3 ou, du 4, 3 juin. ou 4 juin. Mmh. Place yamen et dans les environs de la Place Tianyamen. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment, dans quelles circonstances vous avez euh, fait ce film et miraculeusement retrouvé euh, ces enregistrements qui avaient été utilisés une première fois lors des Jeux Olympiques, enfin dans la préparation
2: Voilà, euh, alors Liu Xiaobo, pour faire court, c'était euh, le dissident numéro un pendant très longtemps en Chine qui a été arrêté en 2008. Euh, et pour avoir fait un texte qui s'appelle la Charte 08, qui était inspiré de la Charte 77 de, de... Václav Havel en, en, Tchécoslova oui. en Tchécoslovaquie. Et il a été condamné à 11 ans de prison. En 2010, il a eu le prix Nobel de la paix. Tout à fait, qui n'a pas pu aller en prison. Donc, était en prison. Donc, le prix Nobel a été remis à, à une chaise vide à Oslo. Ouais. Et il est mort en 2017, avant d'avoir terminé sa peine. Donc, il était encore en prison euh, d'un cancer euh, du foie. Et. Euh, le, le personnage, et je trouve, moi, sa, sa vie et, et son parcours euh, résument la, la trajectoire de la Chine euh, des 30, 40 dernières années. Oui. Euh, il est de cette première génération qui est entré à l'université après la révolution culturelle après la mort de Mao donc dans une Chine qui s'ouvrait qui euh, au monde il est devenu un, un brillant critique littéraire intellectuel euh, euh, qui cassait un peu les codes euh, dans les années 80 oui il écrit et puis, il
1: écrit beaucoup
2: voilà et il ouais. y a le tournant de sa vie c'est le mouvement de Tiananmen Tiananmen c'est un euh, c'est un moment clé dans, dans l'histoire de la Chine parce que c'est le moment où la Chine choisit entre deux voies d'un côté les réformes politiques, la possible démocratisation comme le demandaient les étudiants oui. et comme le désirait Hu donc euh, dont, la, dont la mort a déclenché tous les événements. Le 15 Huyabang, avril oui,
1: 1989.
2: Hu bang avait été euh, limogé deux limogé. ans auparavant sur une, euh, une pression des durs du régime. Donc les étudiants se mobilisent euh, pour sa mémoire. Ça devient une, un mouvement massif de contestation et de, de demande de la démocratie. Qui dépasse selon, simplement les, les, les étudiants. Enfin, une, les... Oui, qui dépasse d'une part la, la mémoire de Hu qui devient une contestation générale, et puis qui a un soutien massif de la population. Et on arrive à des jours avec des centaines de milliers, voire un million de personnes sur cette place, mmh. qui est le cœur, le poumon de, de Pékin. Et... et Liu Xiaobo est à New York quand ça démarre. Il rentre. Oui, parce qu'il donne des conférences, il est invité. Il est, à, il est professeur invité à Columbia. Il décide de rentrer quand oui. il voit l'ampleur de ce qui se passe. Et il se est plonge des rares à, dans le mouvement.
3: Oui.
2: Il est professeur, donc il n'est pas. Euh, C'est un mouvement dirigé par les étudiants, mais il devient le, le mentor, le conseiller, le conseiller euh, des, oui. des, des, des étudiants. Et On le
1: voit très bien dans votre film. Euh...
2: Oui, oui, tout à fait. Il y a, a notamment euh, une interview de work Kaisi, qui était le leader des étudiants, qui raconte le, le rôle que jouait euh, Liu Suabo à ses côtés, euh, comme, comme conseiller, comme mentor. Il dit on recherchait un mentor et, et ça a été lui. Et, euh, mais deux jours avant le massacre, il prend conscience que ça va se terminer dans le sang et avec trois autres personnalités, il fait une grève de la faim oui. pour demander la non-violence aux autorités et aux étudiants. Ouais. Et, et, et parce que c'est un non-violent, c'est quelqu'un qui se veut justement en rupture, un, un des intervenants le dit très bien, il se veut en rupture avec la culture du Parti communiste qui proclame que le pouvoir est au bout du fusil. Et donc le, le moyen de rompre avec cette culture politique, c'est de renoncer au fusil et de, de et, renoncer de, à et, et de renoncer à la violence. Il est arrêté, il décide de rester d'abord. Le moment clé, c'est qu'après le massacre, beaucoup des leaders s'enfuit à l'étranger, ouais. lui décide de rester dans le pays. Comme il le dit dans cette interview de 2008 qui a été faite par un autre journaliste, Charlie Buffet, pour la même société de production que celle qui a fait mon film, euh, il dit euh, « je ressentais une culpabilité d'avoir survécu quand tant d'autres sont morts ». Et donc mm -hmm. il décide de rester pour se battre pour leur mémoire, pour leur, euh, la reconnaissance d'abord du massacre, mais aussi pour continuer cette lutte pour... Euh, euh, ouais, sont, il est vraiment appelé,
1: c'est sa, sa mission et, de, de et, témoigner oui, de ce
2: qui s'est passé. Et qui devient presque un, un, un engagement sacrificiel. C'est-à-dire qu'il sait, euh, il fait plusieurs séjours en prison, dans des camps de rééducation. Enfin, il, a, euh, il passe son temps en fait, euh, euh, dans les commissariats. Chaque fois qu'il fait une pétition ou un texte en ligne, mm -hmm. il, est, euh, ouais. il passe quelques jours, quelques semaines ou quelques mois en prison. Euh, et, et, et il sait que ça va mal se terminer. Euh, je pense que que son engagement à rester et à se battre jusqu'au bout et en toute connaissance de cause et, et, et il en parle d'une manière extrêmement euh, apaisée et, et responsable.
1: Et Alors sur l'histoire du film cette bobine que, donc, parce qu'il y a une donc partie donc il y a cette interview ce film, oui.
2: qui fait qui sert un peu de, de qui revient la trame euh, euh, voilà et, et donc il y a ce, qui date de 2008 juste avant les Jeux olympiques de Pékin et qui a été utilisé de manière très, très sommaire à l'époque. On le voit dans et un a, café en train et, de fumer et, ouais, et de boire et de du thé. Par, et de parler de, de sa vie, de, y compris de sa vie personnelle. Personnelle, tout à fait. Euh, puisque sa femme a demandé le divorce alors qu'il était en prison en 89 ouais. Enfin bref, euh, euh, oui, il, il parle, de, parle, de, il parle fils, de, hein. de, de beaucoup de choses. Et cette interview a disparu euh, d'une certaine manière. Elle a été retrouvée dans un déménagement. Euh, le, le, et en, en la regardant, le, le, les producteurs se sont dit... mais c'est un testament en fait parce mm -hmm. que entre temps il, il était mort et, euh, et et on a décidé donc de la de la forme de ce documentaire qui est de retrouver tous les compagnons de, de, de sa route, vie de, euh, de, de des Louis années Cerbeau. 80 de, euh, de la prison de, les, de euh, des années de lutte de la charte 08 euh, et de et de raconter à la fois sa vie, mais aussi l'évolution de la Chine. Parce que c'est la, la transformation de la Chine qui est, oui. qui est, qui est quand même l'enjeu le, numéro un. L'enrichissement, son regard sur, sur le deal qui a été fait après Tiananmen, qui est en gros, vous vous, 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 enrichissez. Enrichissez, vous vous enrichissez, mais vous ne touchez pas à la politique. Pas et de droit voilà. civil,
1: pas de droit politique, mais
2: euh, voilà. enrichissement. Et, et, et lui a un regard évidemment très, très critique, et il a refusé ce deal, et il est... Euh, oui, il, il a, a refusé de s'exiler aussi, pourquoi. puisque il,
1: Clinton était venu dans, en... Oui, dans, il
2: était en camp pour, en 1999, quand, quand on est venu lui proposer de partir avec Clinton. Il et il refuse.
1: Il refuse, il reste. Et alors, donc, le, le, le film, c'est un périple que vous faites avec euh, ses, ses compagnons, ses anciens compagnons de, de, de lutte, enfin, mmh. qui ont partagé ces expériences avec lui, qui exil. sont tous en exil. Ouais. Donc, il vous amène de ville en ville. Vous allez.
2: Ah, on a fait que le tour du monde, on est allé le à tour Taipei, Hong Kong, Boston, New York, Washington, Berlin, Heidelberg et Paris.
1: Bon. Euh,
2: oui. Et. et... Et en fait, il y a aussi en creux un, le portrait d'une génération qui est celle de, qui est celle de 89, qui est aujourd'hui dans, dans, dans l'impasse. C'est-à-dire que le pouvoir chinois n'a cessé de se renforcer de, de, grâce à son pouvoir économique, grâce à, aux nouveaux rapports de force internationaux. Et, et eux sont les, les perdants de cette histoire. Ils sont assez amers rapport au reste du monde, qui les a laissés tomber.
1: Alors justement, vous arrivez en vous, vous arrivez en Chine, correspondant de Libération au, en 2000. En 2000. Mmh. Euh, vous vous constatez quoi à ce moment-là, euh, ce grand tournant, cette, cette entrée de la Chine. Vous arrivez le moment où la Chine rentre dans l'organisation mondiale du commerce.
2: 2001, c'est l'année euh, clé parce que. Il euh, y a deux décisions internationales, l'entrée de la Chine dans l'OMC et l'attribution des Jeux olympiques. Jeux
1: olympiques à la Chine.
2: Et, et ça donne un coup d'accélérateur à la croissance chinoise qui passe tout d'un coup à deux chiffres, euh, qui, qui, certaines années, atteint 13-14%. La Chine croise, en fait, les besoins de la mondialisation oui. et, et devient, euh, ça a été le cliché pendant quelques années, l'atelier du monde, l'usine du monde. Oui. Et, et avec cette idée sous-jacente que le développement économique de la Chine va nécessairement produire une libéralisation politique et on ne peut pas créer sans liberté, etc. La Chine a prouvé le contraire, puisque mm -hmm. euh, non seulement... Elle n'a pas démocratisé, mais elle s'est même durcie avec son nouveau président Xi Jinping depuis 2012, et elle n'a cessé de, de se renforcer économiquement. Donc il y a, oui, parce il que il a cette dichotomie première
1: puissance voilà. d'un point de vue démocratique, démographique pardon, seconde puissance d'un point de vue économique. économique oui. Elle contribue, c'est le deuxième contributeur au budget des Nations Unies, ce oui. qui est extrêmement important. Deuxième contributeur également aux opérations de maintien de la paix. Elle rentre de plus en plus dans les institutions internationales de l'ONU, dont elle veut effectivement aussi peut-être revoir certaines règles ou imposer un modèle la... alternatif, comme le vocabulaire en
2: cours le dit assez oui. souvent. Le, 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 le défi que pose la Chine aujourd'hui, c'est qu'elle euh, est en train de devenir la superpuissance du XXIe siècle avec, euh, avec oui, les États-Unis oui. et, et qu'on n'a pas de précédent dans l'histoire où un pays totalitaire joue un tel rôle euh, pour influencer la marche du monde. Et, euh, et elle impose aujourd'hui euh, un changement des règles euh, du jeu. La, les routes de la soie, c'est un, la... un, euh, oui. un, un nouveau cadre euh, économique, politique, juridique euh, qui se pose au monde euh, dans lequel la Chine Avance ses pions sur tous les continents. Sur tous les que, continents, parce qu'elle est, euh, par est, est très présente en Afrique, par Elle est aujourd'hui très présente aussi en Amérique latine. En Amérique latine, tout et, à fait. Et en Europe, elle a des points d'entrée. Elle a des points d'entrée, elle achète des ports. Voilà, le, 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 la Grèce, le port du Pirée est aujourd'hui propriété euh, chinoise. L'Italie vient de signer pour le port de Trieste. Euh, le Portugal a, a d'énormes intérêts chinois... Euh, qui ont été acquis en plus et c'est euh, quelque chose où on a eu une, une absence de vision totale, qui ont été acquis pendant la période de, le, de la crise de la dette où on a forcé ces pays la, 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 la Grèce, oui, le Portugal le Fonds monétaire international à, à, notamment et l'Europe et l'Allemagne et, et, la, et, la, et, 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 et Bruxelles mmh. quand même à privatiser exact, oui. et ce sont les Chinois qui ont acheté et aujourd'hui euh, ça leur donne un poids politique euh, qui pèse sur, sur les décisions euh, collectives c'est incontestable. Donc, la question, elle est aujourd'hui, et on, on, on se réveille un peu tardivement, mais euh, de, de, une question de rapport de force. Et les Européens, on l'a vu lors de la dernière visite de Xi Jinping, ont commencé à parler collectivement à la Chine, alors que jusqu'à présent, ils parlaient individuellement. Et, et, et chaque pays seul ne fait pas le poids par rapport ah, à la puissance la chinoise. Et donc, tout d'un coup... On, pendant la dernière visite de Xi Jinping à Paris au mois d'avril, oui. on a vu euh, Merkel et Juncker venir aux côtés de en Macron ensemble. pour voir euh, le, pour discuter avec le président chinois. C'était une première. Les Chinois ont été assez surpris par la démarche parce que ça change la règle du jeu. L'Europe reste collectivement euh, le premier partenaire économique euh, de, de la Chine. Et donc, elle, et comme elle est en guerre commerciale avec les États-Unis, elle ne peut pas se permettre de, de se fâcher avec tout le monde. Donc tout d'un coup, elle redevient gentille avec l'Europe.
1: Sur les États-Unis, justement, ils essayent quand même de freiner un petit peu euh, la, la prédominance chinoise. Oui, mais ils le
2: font à, à, à la méthode de Trump, c'est-à-dire euh, d'abord de manière unilatérale américaine, alors que si les États-Unis étaient venus voir les Européens en disant « on va aller devant l'OMC pour mettre en cause un certain nombre de pratiques chinoises, changer la règle du jeu, etc., les Européens auraient certainement accepté, sauf que ce n'est pas la vision de Donald Trump qui ne veut plus entendre parler de ces organisations multilatérales. Oui, et, qu et se qui se retire
1: aussi de l'ONU et, qu voilà, favorise et, qu et qui
2: favorise. La, 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 la nature a horreur du Alors, vide et c'est la Chine, la qui, la qui, le Chine remplit. qui
1: veut prendre la présidence et, de la FAO. Et, qui veut... et
2: Trump aujourd'hui est en train, à mon avis, de, de commettre une erreur fatale c'est qu'il essaye de désengager les deux mondes. Et donc on, on va vers une situation où il y aura le monde de la technologie chinoise et le monde de la technologie occidentale, et chacun cho devra choisir son camp. Et ça me semble une erreur totale, parce qu'on ne fait qu'accentuer le, le nationalisme chinois, qui est aujourd'hui le vrai moteur euh, du Parti communiste, euh, et à euh, créer un empire qui euh, n'en sera que plus puissant, parce qu'il a déjà euh, une partie du monde qui euh, lui est sinon acquise, au moins où il a de l'influence. Et, et ce partage du monde entre Américains et Chinois euh, nous place, nous, Européens, dans une position terrible parce que l'Europe, aujourd'hui, n'est pas en mesure de vraiment peser. Et, et soit euh, l'Europe se réunit et, et, de nouveau, se met à avoir une position cohérente politique, soit elle deviendra l'objet ou le sujet ou le, 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 le jouet de, de, de ces rivalités entre superpuissances.
0: Mais est-ce que ce n'est pas justement l'alliance de la Chine à la Syrie euh, et à la Russie qui détermine ses choix Trump euh, Je
2: ne crois pas, non. Je pense que c'est euh, la technologie qui, euh, aujourd'hui, dicte les choix de, de Trump. La, la Chine est devenue une puissance technologique. Il y a, il y a 15 ans, 20 ans, le, il était pas euh, tout le monde euh, disait dans les colloques et les conférences internationales la Chine, oui, oui, copie. Euh, et puis, c'est des produits mais, mais, de, euh, de qualité. Euh, c'est nous oui. qui sommes le, le, le cœur de l'innovation. La, de innovation, et la etc. recherche, c'est nous. Euh, aujourd'hui, d'ailleurs, il s'est passé la même chose avec le Japon euh, 30 ans plus tôt, où on tout disait le fait, Japon oui. copie, puis le Japon est devenu une, une vraie puissance et puis, innovante. Et les dragons aussi, on disait aussi euh, voilà. qu'il copiait, c'était une Et c'est ce qui se passe avec la Chine aujourd'hui, on le voit sur. Le dossier le plus chaud en ce moment, c'est la 5G. C'est oui, le cas de Huawei, cette entreprise chinoise qui, en, en l'espace de 15 ans, est devenue le numéro 1 d'équipementier télécom et, et a un coup d'avance sur la 5G, qui est la, la technologie clé de, des voitures connectées, des objets connectés, de, de, de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est ça qui aujourd'hui. Les Américains ne peuvent pas supporter l'idée qu'un pays les dépasse en technologie. Mmh. Et vous savez, il se passe exactement la même chose que ce qui s'était passé dans les années 50 avec le lancement du Sputnik. Oui, on, on parle d'ailleurs d'un effet Sputnik, c'est devenu une expression. Les, les Américains ont eu un choc lorsque l'URSS a lancé le premier euh, engin. Bah, ils étaient, carrément, était... en retard. Ils étaient oui. carrément en retard et, par et, rapport à l'Union soviétique. Ils n'avaient pas le renseignement qui leur permettait de voir que les Soviétiques avançaient très vite sur ce plan-là. Et il y a eu deux décisions qui ont été prises par les Américains à cette époque. La création de la NASA, donc, euh, qui s'occupe mmh. de la conquête spatiale. Euh, et l'autre, c'est un organisme qu'on connaît beaucoup moins bien qui s'appelle la DARPA. La DARPA est un organisme public qui est doté de milliards de dollars de budget et dont le boulot, c'est de garder un coup d'avance dans ce qu'on appelle les technologies de rupture. C'est-à-dire les technologies qui vont, mettre, qui vont faire la différence dans les armements de demain ou dans les, euh, les, les produits de consommation de demain. Et, et c'est là que tout d'un coup, la Chine est en train de, de, euh, de menacer cette avance technologique américaine et que Trump euh, veut protéger. Mais il le fait, à mon avis, d'une manière extrêmement maladroite et, et, et contre-productive. Mais ça s'appuie aujourd'hui. Ce que fait Trump vis-à-vis -vis de la Chine s'appuie sur un assez large consensus Américain. Même les démocrates sont euh, derrière lui, sur ce point-là. Et donc, il y a, il y a un enjeu euh, qui va définir, en gros, la, 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 la situation internationale des 15-20 prochaines années.
0: Merci. Mmh. Monsieur Aski, mon... juste avant de lancer l'intermédiaire Musical, j'avais une question. Qu'est-ce qu'exactement une dictature démocratique populaire
2: ah, ah. Euh, la, la Chine est un cas euh, relativement nouveau. Quand on parle de dictature... En général, on pense euh, à des gens qui rasent les murs, à la au règne de la terreur et à, et à un État euh, policier euh, et, et, et qui se résume quand même largement à cette dimension policière. On euh, a surveillance. On a plein, plein d'exemples dans l'histoire du XXe siècle. Euh, ce que la Chine, là où la Chine innove et, 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 et change y compris les concepts, c'est qu'on a toujours la surveillance, on a la répression, on a un État totalitaire... Et on a un État qui a une réussite économique qui sort des centaines de millions de personnes... Qui est quand
1: même très impressionnante.
2: Qui sort des centaines de millions de personnes de la pauvreté et qui transforme tout ça en une société ludique. C'est le, oui. le grand paradoxe. C'est que vous allez en Chine aujourd'hui, vous allez parler à des jeunes, ils n'ont pas le sentiment de vivre, dans, de vivre dans une dictature. Ils ont le sentiment de vivre dans un, dans un pays qui leur offre des opportunités exceptionnelles, y compris de divertissement. Euh, L'Internet chinois, c'est un grand paradoxe. Euh, il est censuré. Et nous, on voit surtout le, 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 la, la dimension censure. Et c'est vrai, elle, elle existe. Mais les, les jeunes Chinois de, de 20 ans aujourd'hui, ils n'ont pas le sentiment d'être dans un, un Internet amputé parce qu'il y a une richesse de contenu de, de, de variétés de, de, de choses sur Internet en Chine qui est absolument phénoménal. Ils sont extrêmement innovants, extrêmement euh, productifs en sachant très bien où sont les lignes rouges à ne pas franchir. Donc un jeune de 20 ans aujourd'hui en Chine, il n'a pas le sentiment de vivre euh, dans un monde euh, qui le, le presse et qui l'empêche, le, le, au contraire. Il a des opportunités économiques formidables et il vit dans un monde de divertissement. C'est un paradoxe extraordinaire. Ce qui fait que euh, on, on, on est frappé, les gens qui vont en Chine aujourd'hui reviennent en vous disant mais euh, oh, vous nous dites que, que c'est une dictature, mais c'est pas du tout ça. J'ai vu les gens euh, terrasse des cafés, ils parlent, eux, euh, 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 oui. ils s'amusent, ils on vont consomment, euh, voilà. Et, 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 et c'est hyper trompeur parce que il le, 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 y a ces deux pieds dans, dans, c'est un, un système une liberté
0: de consommation en réalité pouvoir d'achat et...
2: oui c'est un monde qui, euh, qui a compris et, et ils ont fait d'une certaine manière l'analyse de l'échec de l'URSS mmh. euh, pourquoi mmh. euh, l'URSS le parti communiste soviétique s'est écroulé parce qu'il qu n'y avait pas de classe moyenne il n'y avait pas de de, de consommation de, enfin, il y avait de, des pénuries pénurie permanentes euh, de produits et de les gens n'avaient rien à perdre et, et, et les les, les Chinois ont, ont été terrorisés par l'effondrement du Parti communiste soviétique, euh, même s'ils avaient euh, beaucoup de problèmes avec oui. les soviétiques, mais parce qu'ils euh, ont voulu comprendre comment ce parti qui était le, le, le fondateur, du, du oui. euh, y compris le fondateur du Parti communiste chinois, d'ailleurs il y avait des, des membres du Comintern à la, à la première réunion du, euh, du Parti communiste chinois, comment il a pu s'écrouler comme un château de cartes. Et ils en ont fait... Une, un documentaire, c'est très intéressant d'ailleurs, qui qu analyse Son les, les erreurs de, de, de Gorbatchev, Gorbatchev. Et, et, et que tous les cadres du parti voient et revoient euh, presque chaque année pour essayer de comprendre les erreurs à ne pas commettre. Et parmi ces erreurs, bah, le fait de ne pas avoir une société de consommation, de bien-être, d'amélioration de, de, de la qualité de la vie... Et, et, et c'est là qu'il y a eu ce deal de, en 92, lancé par Deng Xiaoping, -vous? où de vous enrichissez, on vous garantit qu'en gros vous aurez euh, euh, 10% d'argent en plus dans les poches mm -hmm. tous les ans, enfin pour euh, caricaturer, euh, et en revanche euh, vous renoncez à euh, vos droits civiques, parce que c'est comme ça que ça s'est fait, le résultat 30 ans après, il est spectaculaire, et, et il trouble... Toutes les grilles d'analyse qu'on peut avoir sur Oui, c'est sur, surtout, sur on a, ce pays.
1: effectivement, nous, on a du mal à avoir une grille d'analyse pertinente de ce qui se passe euh, véritablement en Chine. En tout cas, à l'occasion des 30 ans euh, du massacre de la, de la place Tiananmen, on s'est rendu compte qu'il euh, n'y avait pas la mémoire de ces événements, qu'on n'en parlait pas, que c'était un tabou d'abord. Ce, et... ce
2: régime a, a, a développé la capacité de contrôler la mémoire d'un milliard 400 millions de personnes. C'est C'est spectaculaire. Euh, et donc, aussi bien le nom de Liu Xiaobo euh, que les événements, le, le, les événements de auxquels... Tiananmen eux-mêmes euh, euh, ne sont pas connus de, de la jeunesse chinoise pour deux raisons. Un, c'est introuvable. Évidemment, ça n'est pas dans le système éducatif, ni, pas dans les livres euh, ni sur ni Internet, euh, oui. etc., et les parents qui ont vécu cette période sauto et n'en parlent pas à leurs enfants pour les protéger. Donc Parce que c'est dangereux d'avoir cette mémoire. Et, et donc pour euh, euh, leur permettre de, de vivre, euh, euh, d'être adaptés à cette société, d'avoir leur place, qui est une société très compétitive, oui. euh, on ne leur en parle pas. Et, et c'était déjà le cas avec la génération précédente, avec la révolution culturelle. Les, les, la génération précédentes qui avaient vécu les horreurs de la révolution culturelle, n'en avaient pas parlé à, 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 la, à leurs enfants. Donc
1: il y a des, des, une sorte d'amnésie cyclique pour chaque génération enfin
2: oui, avec, sur
1: la révolution culturelle. Alors, et puis, euh...
2: amnésie, à mon avis temporaire, c'est-à-dire que cette mémoire, elle existe quelque part, elle n'a pas disparu de mm -hmm. la surface de mais la Terre. Mais elle est surtout à l'étranger. Mais y compris même en Chine. Il y a, il y a par exemple un, 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 des, toute une école d'historiens populaires Indépendant. Euh, moi, je connais un, un, un ancien euh, professeur qui fait des films sur des, des épisodes de l'histoire de Chine qui sont euh, menacés d'oubli. Mm -hmm. et, euh, et donc, il, il a fait toute une série de films qui ne, sont, qui ne peuvent pas être vus en Chine, euh, mais qui existent et qui, un jour, et c'est ça son idée, c'est qu'il est en train de faire une mémoire qui, un jour, peut-être dans 10 ans, peut-être dans, dans 100 ans, personne ne sait quand, mais sera disponible et, et cette mémoire ne disparaîtra pas.
0: Alors, à propos de mémoire, nous vous proposons une pause musicale. Oui, Pierre Aski, tout à l'heure, suggérait en offre que l'on écoute « Nothing to my name » de Tzu Etienne, qui est... Euh... Pierre Aski se ce chante. Oui.
2: C'est le père du rock euh, chinois. Et cette chanson a été interprétée sur la place Tiananmen en 89 Et elle était un peu l'hymne de la jeunesse. Moi, je l'ai vu chanter... Euh, devant des, des, des Chinois qui connaissaient les paroles par cœur euh, voilà, aujourd'hui on ne pourrait pas faire ça euh, mais c'était il y a, a 15-17 ans euh, et la génération 89 euh, elle a grandi avec cette chanson merci
3: commune 一无所有<音>
0: Vous êtes sur cause commune, dans le monde en question. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Pierre Haski. C'est une émission présentée par Isabelle Cortion. Pierre Haski, vous êtes président de Reporters sans
1: frontières. Ce sont des obligations nouvelles depuis quelque temps que vous avez. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que ça veut dire être président de Reporters sans frontières et montrer que vous... En tant que journaliste aussi, profession que vous avez beaucoup exercé, désormais, vous avez un champ sur l'ensemble de la profession de ce monde de journaliste, de ce qui arrive au journalisme aujourd'hui,
2: euh, dans le monde. Pour moi, c'est une organisation vitale aujourd'hui. parce que Plus que jamais. Plus, plus que jamais, parce que les menaces sur la liberté de la presse sont de plusieurs ordres. Euh, traditionnellement, quand RSF euh, s'est fondée, euh, il s'agissait de... Défendre des journalistes persécutés dans des pays auto autoritaires, etc. Un journaliste est, est emprisonné en Turquie, euh, on va le, le défendre, défendre son journal. Ou otage, il y a les otages au Liban, les, les otages, otages, ouais. etc. Donc, ça, c'est le travail, je dirais, classique qui continue et qui reste euh, extrêmement important et vital. Le cœur de métier euh, au départ dans, de RFF. Voilà. Mais euh, on, on s'est rendu compte que. Euh, les, les, les nouvelles menaces qui pèsent sur la liberté de la presse aujourd'hui elles sont euh, multiples prenez l'histoire des, des fake news qui est euh, qu un terme générique qui recoupe plein de réalités mais c'est une vraie menace aujourd'hui euh, sur le, le, le travail des, des journalistes, sur la crédibilité de l'information, sur euh, euh, la capacité des citoyens à avoir une information euh, Vérifié. euh, vérifiée, complète et, et, et qui leur donne les moyens de, de, de décider de leur place et de leur choix dans la société. Et donc, une organisation comme RSF ne pouvait pas rester à l'écart d'un problème comme celui-là. Donc, il y a un, un travail qui est mené actuellement euh, pour euh, essayer de définir euh, comment vis-à-vis euh, -vis des plateformes que sont euh, Facebook, Google, etc., euh, euh, on, on peut euh, trouver des moyens de parade contre ce phénomène. Euh, on, on voit bien aujourd'hui que le, le, la légitimité même de, du travail de journaliste est remise en question euh, dans un certain nombre de secteurs, etc. Donc, il euh, y a une réflexion et une, une action oui. euh, qui doit être menée euh, tous azimuts et pas simplement... Euh, sur l'aspect le plus euh, visible et, 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 euh, et spectaculaire que serait euh, euh, la répression contre les journalistes eux-mêmes. Il, il y a des formes euh, plus euh, insidieuses aujourd'hui de menaces sur la liberté de la presse, et une organisation comme RSF s'est beaucoup transformée pour faire face à ces menaces. Euh, et on n'est qu'au début, par exemple, de l'évaluation... De, du poids de la technologie. Euh, donc Tout à fait. Euh, dans l'évolution même des, de, du métier
1: de journalisme, les euh, algorithmes, euh, la robotisation. Est-ce que
2: c'est un régime policier ou est-ce que c'est l'algorithme de Facebook qui correspond aujourd'hui à la plus grande menace contre la liberté de la presse Rien que de poser la question, oui. euh, ça montre qu'on est rentré dans un, dans un nouveau monde. Et, euh, et, et là, il euh, euh, y, a, y a à la fois une partie de réflexion à avoir de conceptualisation, donc de comment définir les menaces, comment, euh, euh, comment traiter avec... Euh, les identifier euh, voilà, toutes et, et, sans et, et ensuite une partie action, c'est-à-dire euh, quelle parade y apporter. Donc c'est un, un moment un peu, un peu décisif, euh, mais il ne faut pas oublier que les menaces dites traditionnelles, elles continuent. Oui, et alors a, par
1: exemple, en euh, 10 ans, on, selon euh, enfin, les, les sources de Reporters sans frontières, en 10 ans, il y a euh, plus de 700 journalistes qui ont été tués dans l'exercice de leur profession dans le monde.
2: Oui, et ce qui est troublant euh, et, et presque décourageant, c'est qu'il y a certes euh, des journalistes qui meurent en couvrant des guerres, et là, euh, ça a toujours Reporters été Reporters de guerre, métiers pas, dangereux, euh, photographes de on, guerre. Ce euh, sont des gens qui savent quels risques ils, ils prennent, et et qui parfois euh, le paye au prix fort. Mais euh, on a, par exemple, le, le pays où on meurt le plus, c'est le Mexique. Donc c'est dans les narcos, euh, avec les, les guerres mmh. des, des narcos. Euh, c'est un métier euh, dangereux d'être journaliste au Mexique, qui n'est pas un pays en guerre, qui est un pays qui a une guerre euh, d'un autre ordre. Euh, et phénomène encore plus euh, dérangeant, des journalistes qui sont tués en Europe, continent oui. qu'on pense c'est avoir épargné, dépassé ce, ce stade-là. Oui. Et lorsque euh, Daphne Caruana Galizia a été assassinée à Malte en 2017, ça a été le signal euh, le plus inquiétant parce que euh, elle est morte dans un attentat à la voiture piégée, voiture piégée en sortant oui. de chez elle, euh, ce qui euh, est quand même,
1: enfin euh, c'est,
2: ben oui c'est c'est lourd c'est très, très lourd. lourd. On et, au et six Liban, mois plus pas. tard, Jan euh, Kouchak et sa compagne euh, assassinés en Slovaquie. Oui. Euh, de, de début 2018 pour, est 2018. Euh, pour lui. Pour, euh, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir les conséquences de ces actes. Et autant à Malte, il y a une situation très confuse dans laquelle les, les, euh, la société a du mal à se défaire de, de cette porosité avec les, les réseaux mafieux qui sont vraisemblablement à l'origine de ces attentats. Euh, en Slovaquie, il y a eu une vraie prise de conscience au sein de la société et on a eu, il y a, il y a je crois trois mois, l'élection en Slovaquie d'une présidente qui est une avocate euh, qui euh, vient de, de, du mouvement civique euh, oui. slovaque euh, et, et qui s'est engagée en politique après cet, cet après assassinat de Jan Kutschak. Et le premier geste qu'elle a fait quand elle a été élue au suffrage universel dans le pays euh, a été d'allumer une bougie à la mémoire de, de Jan Kutschak. Donc il y, a, il y a quelque chose qui a bougé et le résultat des élections européennes en Slovaquie va dans la même direction, c'est-à-dire que la société a pris conscience de, cette, de ce risque d'être vérolé de l'intérieur, euh, par euh, la porosité entre une classe politique euh, corrompue et euh, des réseaux mafieux, euh, puisque dans l'affaire euh, de, la, de la Slovaquie, on parle de, euh, de la mafia calabrese, je crois, ou de, je, je, euh, je connais mal euh, ce, ce monde parallèle, mais en tout cas, ce sont des, des, des liens mafieux. Et, et là, ce sont des, des événements qu'on ne pensait pas euh, voir euh, et qui ne correspondent pas aux risques euh, qu'on prend dans ce métier traditionnellement. Qui sont, oui, euh, simplement le fait voilà. de traiter
1: un sujet qui ne plaît pas ou qui a l'heure de déplaire, c'est... Oui, et et ce qui est très est étonnant, étonnant dans le cas de ça. Yann
2: Kouchak, c'est que c'est un, un journaliste d'investigation qui fait du data journalisme. Il travaille sur les données, mmh. euh, sur, les, les bilans, les sur les bilans économiques, sur, euh, sur les, les, les rapports euh, des organisations internationales. Ce n'est pas quelqu'un qui va euh, débusquer euh, les gens. Euh, il ne prend pas de risque physique. Il est euh, à, à analyser des chiffres. Mais il a trouvé des choses à travers ses euh, investigations. Bah oui, mais c'est un, euh, un travail de qualité, oui, minutieux. Mais, mais là encore, on temps. est dans un nouveau monde où, on est dans... où effectivement, le travail d'investigation passe aussi par l'analyse des données et on peut mourir pour ça.
0: Oui. C'est-à-dire que... Paradoxalement, plus les journalistes font bien leur travail en respectant la charte de Munich, la déontologie journalistique, plus euh, les sociétés sont défiantes à l'égard de ce type de presse. Et malgré les exécutions euh, arbitraires et assez systématiques, euh, le, le peuple continue de, de douter systématiquement de l'information.
2: Alors, dans, ce, dans cette défiance, il y a une partie qui est légitime ou c'est vrai que... Euh, on peut reprocher à la, aux médias traditionnels de, euh, de ne pas avoir joué leur rôle de, de contre-pouvoir ou de garde-fou euh, de, de la démocratie au cours des 20 dernières années, on peut s'inquiéter de la concentration des médias entre quelques mains, il y a plein de bonnes raisons oui. euh, d'être méfiant vis-à-vis -vis des journalistes, en revanche euh, il y a, il y a, je pense qu'il n'y a pas encore la prise de conscience de, de du, de, de l'importance de ce métier, du fait que... Euh je ne pense pas qu'on vivrait mieux dans nos sociétés si les journalistes disparaissaient. Or, il y a cette tentation euh, alimentée par les populismes euh, et, la, et une partie de désinformation qui est euh, le, le côté tous pourri euh, Les journalistes ne mmh. servent plus à rien. D'ailleurs, le terme
0: fake news dont vous parlez tout à l'heure avait été inventé par Trump.
2: C'est mmh. euh, ça qui est le paradoxe, c'est qu'il est retourné par Trump euh, contre les, les journalistes, le New York Times, la CNN... Oui, oui. Fake news, etc. Et, mais ce qui est quand même aussi vital, et, et euh, je voudrais rappeler deux, trois choses qui se sont passées au cours de, des dernières années, euh, c'est ce, cette nouveauté euh, du travail euh, en réseau des journalistes euh, qui ont produit les Panama Papers, euh, les LuxLeaks, qui sont en fait euh, une analyse de, de données qui ont fuité euh, sur euh, l'évasion fiscale, sur la, euh, la, la corruption et qui sont analysées par, par divers... un travail en commun par des dizaines de journalistes euh, de, euh, de très nombreux pays euh, et qui ont eu des conséquences euh, importantes, qui ont fait changer les législations, qui ont fait tomber des gouvernements euh, en Islande ou au Pakistan euh, et qui euh, sont aujourd'hui une nouvelle forme de, de journalisme. C'est un métier d'individualiste, le, le journalisme, traditionnellement. Or, aujourd'hui, on voit que les gens unissent leurs forces. Et, et dans le cas de la Pour produire une
1: information de qualité.
2: Oui, et qui, et qui, a, et qui euh, a une utilité sociale tout à fait, pour euh, incontestable. Citoyen, parce que la lutte contre l'évasion fiscale, euh, personne mmh. ne va nier qu'elle soit euh, indispensable. Et ce travail journalistique participe de la réaction de la société à, euh, euh, à ce ce fléau absolu qu'est l'évasion fiscale. Dans le cas de l'assassinat de Malte, il y a quelque chose qui s'est passé encore plus fort, c'est des journalistes d'une vingtaine de médias à travers l'Europe qui ont repris les enquêtes qu'était en train de faire la journaliste assassinée et les ont poursuivies et ont produit, en France c'est sorti dans le monde, des, des enquêtes qui essaye de lancer un message qui est de dire « Vous pouvez assassiner la journaliste, mais vous n'assassinerez pas le, le, le travail qu'elle faisait. » qu voilà. Il y a même une plateforme qui a été montée euh, qui s'appelle Forbidden, euh, Forbidden Stories pardon, euh, et qui euh, propose aux journalistes d'investigation qui se sentent menacés de mettre dans une, dans une sorte de coffre-fort euh, numérique euh, inviolable euh, les données de leurs enquêtes euh, qui pourraient être reprises par d'autres journalistes au cas où il leur arrive quelque chose soit ils sont emprisonnés, soit ils sont assassinés, euh, pour être sûr que leurs enquêtes ne sont pas interrompues ce qui est, qui est une autre manière de dire ça sert à rien d'assassiner ce journaliste puisque son enquête se poursuivra et, et, et elle sera reprise aussi longtemps qu'il le faudra par d'autres journalistes donc c'est un, un, de nouvelles formes de, de combat pour la liberté de la presse où les gens unissent leurs forces face à des, des adversaires qui sont, euh, eux aussi, extrêmement puissants.
1: Et euh, vous assistez euh, aussi à des procès de journalistes emprisonnés
2: Oui, alors moi j ai, j ai, j ai, je, me suis, je suis rentré dans une opération de, de solidarité avec des journalistes turcs. Euh, qui a été monté par la SCAM, qui est une société d'auteurs euh, en France et qui a proposé à une vingtaine de, euh, de journalistes ou d'écrivains français de parrainer un prisonnier politique, euh, écrivain ou journaliste en Turquie. Et donc moi je me suis retrouvé parrain de, entre guillemets, de Ahmed Altan euh, qui est un euh, auteur, journaliste et écrivain, romancier aussi euh, turc bien connu et j'ai assisté à son procès en, en novembre 2017 à Istanbul, euh, qui était une caricature de procès, euh, au cours duquel il a été condamné trois fois à la prison à vie. Euh, vu qu'il a plus de 60 ans, l'idée c'est qu'il termine ses jours en prison, euh, après une, une, une parodie de, de procès. Son frère était également jugé, euh, mais son frère a été libéré, libéré après, oui. une, après une décision de la Cour suprême, mais Ahmed Altan, lui, est toujours en, en détention aujourd'hui. Il a écrit des textes incroyables depuis sa cellule, d'abord des textes qui sont sortis dans la, dans la presse et un livre qui, je pense, sera prochainement traduit en français et qui sont d'une force incroyable de la part d'un homme qui a effectivement toutes les chances, sauf changement politique majeur au cours des prochaines années, de, de rester longtemps derrière les barreaux.
1: Il était rédacteur en chef de, du journal TAF.
2: Oui, tout à fait. Oui. Et
1: puis, effectivement, c'est un écrivain connu, une figure très connue dans oui, la société c est, c est, civile. Ses romans sont traduits romans, en français oui, Acte chez Actes Sud. Sud
2: Actes publie euh, régulièrement, traduit régulièrement oui, ses livres. Tout à fait.
0: Est-ce que c'est l'assassinat de Dink qui a inauguré cette tradition d'exécution des... Elle
1: existait Des avant. Oh oui, je pense que c'est euh, une existait. longue
2: histoire. Hein, euh, vous avez euh, Anna Politovskaya en, en Russie. Vous, en avez, vous, vous avez une très longue liste de journalistes assassinés dans le monde. Euh, euh, un nouveau la, film à faire. La, 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 la seule nouveauté, comme je disais, c'est que, euh, que ça vient au cœur de l'Union européenne euh, ouais. et, 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 et un reflet de la porosité entre les... Les, les systèmes système politiques politique, et, système et, et économiques et, et, et les réseaux mafieux et c'est hélas la seule vraie nouveauté en la matière le, le reste les assassinats de, de journalistes sont, sont une constante de l'histoire hélas.
1: Alors j'aimerais qu'on parle désormais maintenant un peu de, de votre activité d'auteur. Parce que vous écrivez, vous avez écrit de nombreux livres, alors sur la Chine bien entendu, euh, mais ça on comprend. Et puis vous avez écrit aussi un livre qui s'appelle Le droit au bonheur. Mmh. Vous avez aussi écrit un livre sur Ben Gurion. Est-ce que vous pouvez euh, nous parler un peu de, de l'auteur que vous êtes mmh
2: c'est le prolongement de, de ma vie de journaliste, hein, pour être euh, très clair. Euh, euh, j'ai été correspondant en Afrique du Sud à l'époque de l'Apartheid. J'ai fait un livre qui s'appelle « L'Afrique blanche oui. » euh, en 1987, donc à l'époque où l'Afrique du Sud était encore sous le régime de l'Apartheid. Euh, ensuite, j'ai été correspondant à Jérusalem euh, et effectivement, j'ai fait ce, ce, ce livre. Alors, C'était une commande de, des éditions Autrement qui avait créé une collection qui était basé sur le concept euh, sartrien de l'enfance d'un chef. Donc l'idée, c'était de s'intéresser aux années de formation et aux influences oui. euh, des, euh, de, de, de ceux qui deviendraient par la suite des, des, grands, des, des grands hommes des ou des grandes femmes oui. euh, euh, dans, dans l'histoire, et de les prendre à un moment où... où, où euh, Quelles ont été les, les, les lectures, les rencontres, les événements marquants de leur vie Et, et c'était et, et très intéressant parce que Ben-Gurion... Euh, est né en Pologne, oui, euh, euh, il, est, euh, il a vécu euh, euh, en Turquie, euh, en pays... euh, euh, dans l'Empire ottoman dans aussi, euh, ouais. oui. et il était à Salonique par Absolument. exemple, il est, il est, il est venu d'ailleurs à Salonique apprendre le turc avant d'aller faire des études à, à Istanbul, et, euh, et ensuite il, il arrive en, en Palestine euh, à l'époque du mandat britannique, et il euh, et, et, et donc à travers toute cette période... Oui, il y
1: apprend l'hébreu, puisqu'au départ... Oui, il mais on voit,
2: on, on voit la, 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 la genèse de la formation de cet homme. Et il y a notamment une rencontre incroyable euh, euh, qui est peu connue et, et que lui-même ne raconte pas dans ses mémoires parce que la partie polonaise de sa vie est, est totalement occultée. Euh, parce que c'est l'exil, c'est la, la diaspora, et, et, euh, et donc dans sa vie, elle commence vraiment pour lui, euh, quand, quand, il, quand arrive il arrive en Palestine. En Palestine. Et, mais quand il est enfant, euh, Theodor Herzl, ouais. euh, donc ce journaliste autrichien qui, euh, après l'affaire Dreyfus, ouais. fonde fond fond le de mouvement sioniste, écrit euh, ce, ce livre qui s'appelle « L'État juif », fait ce qu'on appellerait aujourd'hui une tournée de promo de son, euh, livre. De son livre. Il, il va oui. faire le, la tournée des communautés juives à travers l'Europe et il arrive dans le, le shtetl le, le de, de Ben-Gurion. Ben ouais. Et comme le père de Ben-Gurion fait partie des notables juifs de cette communauté, c'est chez lui euh, que, que, se réunis... que, que se réunissent les, les, les notables juifs de la ville euh, et le petit Ben-Gurion euh, enfin, ça j'imagine mais regarde par le trou de la serrure les, euh, cette rencontre et c'est lui qui sera le, le, celui qui créera l'état d'Israël plusieurs décennies plus tard après avoir croisé le chemin de celui qui l'a imaginé euh, c'est assez euh, incroyable euh, cette histoire. Et l'autre chose euh, stupéfiante, quand même, c'est la première lettre qu'il envoie à son père quand il arrive, euh, quand il arrive. Par, par le port de, de, de Jaffa. Euh, et il écrit à son père, en gros, je, je, je résume par une formule, mais il dit euh, « tu vas pas me croire, mais il y a des Arabes <rire> ». <rire> Parce que c'était l'époque où on disait « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ouais. ». Et il se retrouve dans un pays où il y a des, il y a des habitants. Et, et ce qui est intéressant, donc Ben Gourion s'est fait connaître Après, avec
1: la question arabe qui est le grand oui, non pensé mais, de, de Ben Gourion devient
2: oui. syndicaliste. Il oui. devient le, le patron de l'Aistadroute, la, la confédération syndicale. Et au congrès formateur de route il y a un grand débat. Est-ce que l'Aistadroute doit être le, le, le syndicat des travailleurs juifs de Palestine ou le syndicat des travailleurs des de travailleurs. Palestine juifs? Et arabe. Ah, et arabe et étrange pour en faire le syndicat des travailleurs juifs et, et c'est un choix qui évidemment détermine la suite et tout ouais. le reste. L là où, où le livre s'arrête c'est pour ça que le, la collection d'ailleurs n'a pas été comprise je pense par les lecteurs c'est que le, c'était l'enfance des chefs oui. et, et donc le livre s'arrête quand Ben gourion en gros euh, entre dans, dans l'histoire dans dans ou dans la presse où on commence à parler de lui puisqu'il est le secrétaire général du syndicat. Et les gens n'ont pas compris que le jeu livre s'arrête à ce moment-là. Et donc, j'ai reçu, moi, du courrier des gens, quand est-ce que vous faites le deuxième tome Je dis, non, il n'y aura pas de deuxième tome. L'idée, c'était de comprendre. Euh, moi, j'ai fait 150 pages sur une période qui couvre euh, euh, trois pages dans ses mémoires. Ouais. Et, et c'est... En, en gros, de
1: sa naissance, jusqu'à quel âge Jusqu'à
2: jusqu 27, bah, bah, 27 ans. 27 euh, ans ouais. Quand il commence à être ans, un ouais. peu connu. Euh, et c'est... Et donc, la collection a fait la même chose pour Kennedy, Martin Luther King, le Dalai Lama, le pape, etc. Mais oui, c'est et la genèse, c'est l'enfance, c'est l'éducation. Voilà, et, voilà, oui. et, et, et j'ai trouvé que c'était un très beau concept, mais qui n'a qui a pas été euh, compris. Mais voilà, donc ça, c'était... Ce sont des choses que, qui, qui ont été des prolongements de mes postes. Et après, la Chine, effectivement, j'ai publié 5 ou 6 livres sur la Chine, où j'ai passé 5 ans et qui est un pays sur lequel je continue à, à travailler, qui me passionne. Donc, euh, la, la seule euh, si on dit chercher l'erreur dans, dans ma bibliographie euh, c'est le, le droit au bonheur qui est un un, un essai de euh, un moment de respiration euh, voilà où, où j'ai voulu euh, mettre ensemble euh, des des, euh, des intuitions que je pouvais avoir à un moment sur euh, la, voilà, il y a il y a, deux, il y a trois ans maintenant euh, sur la transformation du monde euh, et, et, et en particulier aussi sur la France euh, sur laquelle je ne travaille pas euh, théoriquement et, 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 et j'ai eu euh, à travers des lectures à travers des expériences de voyage etc euh, cette, euh, ce sentiment qu'on qu était en train de créer un monde divergent euh, ce que les gilets jaunes ont révélé euh, par la suite c'est-à-dire en gros, l'opposition entre euh, ce monde prospère de, des, des métropoles et le monde euh, exclu, de plus en plus exclu, euh, de l'extérieur des métropoles. Donc, le, le, ce qu'on appelait territoire, le périurbain, et... etc. Ouais. Et, et qui a généré euh, le Brexit, Trump et, et les Gilets jaunes, si on veut mmh. euh, aller un peu vite. Euh, mais qu'il y, qu y, y a des traits communs dans, dans, dans ces trois crises. Et j'ai fait un chapitre...
1: Oui, une crise de, de la démocratie,
2: oui, du système démocratique. J'ai fait un chapitre et sur, sur et cette concerne question. concerne aussi le métier de journaliste. Voilà. J'ai fait un, cha un chapitre sur cette question où je raconte notamment la transformation euh, de la France par rapport à cette question. Euh, J'avais été frappé par euh, des, des quelques rencontres en France qui, qui faisaient re remonter ça. Et la dernière phrase de ce chapitre, on est en 2017, c'est « Alors, on continue ou on attend l'explosion ?» Et, et, et ouais. Voilà, J'ai repensé à ça quand il y a eu les, les, les gilets jaunes en me disant, mais voilà, je n'avais pas prévu les gilets jaunes, évidemment. Mais en, en croisant ce que je pouvais voir du monde, qui est ma, mon, mon, mon outil de travail, et euh, des rencontres et des, 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 des choses qui m'ont frappé dans la société française, je me suis dit, on, a, on, on est assis sur un, sur un problème et sur un volcan. Et euh, voilà, donc ce livre était un peu... Un cas à part dans, dans ma bibliographie qui est toujours lié à euh, à mes expériences professionnelles, euh, notamment euh, euh, par rapport à la Chine, euh, qui est un pays qui est encore euh, qui est pas méconnu parce que parce que la Chine est, occupe une place telle dans notre oui mais elle vie est, mal est mal connue elle est mal connue mal connue et, mal analysée et, et, et on a, on a toujours on a du on a mal quelques à... idées reçues. Voilà, quelques beaucoup clichés. de préjugés,
1: beaucoup de clichés. Voilà. Euh, soit c'est les visions anxiogènes, soit mmh. c'est l'indifférence. Soit... Mais c'est vrai que c'est un pays qui est très mal connu. On a du mal à se rendre compte de ce qui s'est passé, ce qui s'est produit en,
2: voilà. en et, Chine. Voilà. Et, et on a intérêt à s'intéresser à la Chine avant qu'elle s'intéresse trop à nous.
1: Elle s'intéresse déjà à nous,
2: quand même. Oui. En
0: tout cas, ce qui transpire des trois ouvrages que, que vous nous présentiez, c'est. C'est cet intérêt pour euh, la, la poétique de la construction, pas à pas, des idées, des états, des, des courants de pensée euh, ou, ou des, des mécanismes qui bouleversent les sociétés
2: bah, C'est surtout l'idée d'aller dans la complexité. Euh, je vais euh, faire mon, mon quart d'heure euh, Edgar, Edgar Morin. Allons-y C'est l'idée que... que on, on, on est dans un univers médiatique qui est tellement rapide, tellement ouais. euh, euh, dans l'émotion. Euh, euh, on passe, du, tout de suite, on oui. passe, on passe d'une polémique à l'autre, une polémique dure et un une, 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 une demi-journée et, et on s'en lasse et on passe à la suivante, qu'on ne rentre plus de, ou en tout cas pas assez dans la complexité des, des situations. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que euh, en, en, moi, j'ai enfin, été correspondant trois fois dans ma vie c'est-à-dire passer plusieurs années dans un pays euh, dans lequel euh, j'achète mon pain, je, euh, mmh. je, je circule, je, je, je rencontre au restaurant, je vais euh, je euh, je euh, restaurant, euh, écouter des concerts, etc. Et donc, on s'imprègne. Euh, ce qui est génial quand on est correspondant, parce que pour moi, c'est la forme la plus aboutie de ce métier, c'est que toutes les expériences de la vie quotidienne euh, vous enrichissent sur la compréhension de, 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 de l'univers et de la manière dont, dont, dont les gens vivent, dont les gens réagissent, dont les gens euh, s'aiment ou se battent. Et, et c'est ça qui est, qui est passionnant. Et c'est ce, ce que j'ai essayé de faire dans, dans ces livres. C'est ce que j'essaye de faire d'une certaine manière dans le temps limité d'une chronique. Mais ce que je fais sur France Inter, c'est d'essayer de... de j'ai un peu plus de temps qu'un papier radio classique et, et ça me permet de... Euh, bah, d'amener les gens à comprendre la complexité des situations euh, ce, par exemple euh, en ce moment on parle beaucoup de, de, des manifestations de Hong Kong mmh. euh, oui. contre la Chine contre une loi qui permet l'extradition de Hong Kongais ou de, ou de toute personne d'ailleurs passant par Hong Kong vers la Chine euh, bah, c est, c est, euh, à, à, si on reste à un état superficiel on ne comprend rien à cette situation il y a une, une complexité à la fois historique juridique politique euh, sur le statut de Hong Kong, sur l'histoire de Hong Kong, sur la... pourquoi il y a une différence entre les Hongkongais et, et la Chine continentale. Mais j'ai fait, fait aussi une chronique sur l'impact de cette crise sur Taïwan, euh, qui, oui. est, qui est l'un des points explosifs potentiels de cette oui. planète. Euh, il peut y avoir une, une guerre mondiale aujourd'hui déclenchée par, les, par, euh, par un faux pas à, à Taïwan. Donc, euh, et, et, et à travers la crise de Hong Kong, euh, on peut comprendre... Toutes les interactions régionales euh, qui font que cette zone est, est une, des, une des poudrières de, de la planète donc euh, c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant parce que voilà mais moi j'ai cette chance d'avoir eu ces expériences euh, de, de vie dans ces pays de, de pouvoir euh, rencontrer euh, des gens des acteurs des euh, de, de la vie politique sociale culturelle etc et et de pouvoir le rendre euh, aujourd'hui à travers des livres ou des chroniques. C'est euh, à la fois le privilège de l'âge, parce que euh, ça porte sur la durée. C'est-à-dire que quand, quand je suis retourné l'année dernière en Afrique du Sud, euh, j'ai retrouvé des gens euh, que je n'avais pas vus depuis 40 ans. Euh, et, et, et j'ai retrouvé un homme, c'est ce pour un prochain livre d'ailleurs, <rire> qui ah. sortira l'année prochaine. Euh, Vous reviendrez nous en parler J'ai retrouvé un homme qui était, euh, que j'ai connu comme syndicaliste, qui était un, un, un marxiste blanc qui travaillait avec les syndicats noirs dans les années 70, donc à l'époque de la lutte anti-apartheid. Lorsque Mandela devient président, il devient ministre. Et il est euh, ensuite exclu du pouvoir quand il euh, y a une, une lutte à l'intérieur de l'ANC et il devient homme d'affaires et dans, une, dans cette vie euh, euh, d'être humain il, euh, il a trois vies une vie de syndicaliste, une vie de ministre et une vie d'homme d'affaires et, et, et j'ai passé sept heures avec lui euh, avec beaucoup de vins sud-africains euh, à parler <rire> de voilà, c'est un homme que j'ai bien connu il y a 40 ans que je retrouve 40 ans après et avec qui euh, je peux passer en revue euh, 40 ans d'histoire de, 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 de ce oui, pays, de son pays histoire qui, politique, histoire sociale. A été,
1: euh,
2: voilà. et, et, et ça, c'est un, un privilège extraordinaire que, que, que je ne garde pas pour moi.
1: Bon, merci, merci. Alors, Vous vouliez
0: entendre tout à l'heure Miles Davis, Nights in Tunisia.
2: Cause commune,
0: Vous êtes sur Cause Commune, sur 93.1, dans le monde en question, présenté par Isabelle Cortian. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Pierre Haski, journaliste spécialiste de la Chine, euh, président de RSF et également ancien patron de Rue 89. Euh, puisque une partie de l'émission s'orientait autour de la Chine, je m'étais dit que je vous lirai euh, un extrait d'un roman de Dai Su Jin euh, qui s'appelle « Balzac et la petite tailleuse chinoise ». C'est un roman euh, de littérature francophone, mais bel et bien écrit par un ancien citoyen chinois qui a fait euh, l'expérience euh, aux premières loges de la révolution culturelle euh, euh, amorcée par, euh, par Mao euh, en République populaire de Chine à partir des années 68. Je vais vous en lire deux pages que je vais essayer de brièvement commenter. Deux mots sur la rééducation. Dans la Chine rouge, à la fin de l'année 68, le grand timonier de la révolution, le président Mao, lança un jour une campagne qui allait changer profondément le pays. Les universités furent fermées, et les jeunes intellectuels, c'est-à-dire les lycéens qui avaient fini leurs études secondaires, furent envoyés à la campagne pour être rééduqués par les paysans pauvres. Quelques années plus tard, cette idée sans précédent inspira un autre leader révolutionnaire asiatique, un Cambodgien qui, plus ambitieux et plus radical encore, envoya toute la population de la capitale, vieux et jeunes confondus, à la campagne. La vraie raison qui poussa Mao Zedong à prendre cette décision restait obscure. Voulait-il en finir avec les gardes rouges, qui commençaient à échapper à son contrôle, ou était-ce la fantaisie d'un grand rêveur révolutionnaire désireux de créer une nouvelle génération Personne ne sut jamais répondre à cette question. À l'époque, Luo et moi en discutâmes souvent en cachette, tels deux conspirateurs. Notre conclusion fut la suivante. Mao haïssait. Les intellectuels. Nous n'étions ni les premiers ni les derniers des cobayes utilisés dans cette grande expérience humaine. Ce fut au début de l'année 1971 que nous arrivâmes dans cette maison sur pilotis, perdue au fin fond de la montagne, et que je jouais du violon pour le chef du village. Nous n'étions pas les plus malheureux non plus. Des millions de jeunes nous avaient précédés et des millions allaient nous succéder. Une seule chose ressemblait à ce que l'on appelle l'ironie du sort. Ni Luo, ni moi n'étions lycéens. Jamais nous n'avions eu la chance de nous asseoir dans une salle de classe de lycée. Nous avions simplement terminé nos trois années de collège quand on nous envoya dans la montagne comme si nous étions des intellectuels. Il était difficile de nous considérer sans délit d'imposture comme deux intellectuels, d'autant que les connaissances que nous avions acquises au collège étaient nulles. Entre 12 et 14 ans, nous attendîmes que la révolution se calma et que rouvrit notre établissement. Mais quand nous y rentrâmes enfin, nous fûmes emplis de déception et d'amertume. Les cours de mathématiques étaient supprimés, de même que ceux de physique et de chimie, les connaissances de base se limitant désormais à l'industrie et à l'agriculture. Sur les couvertures des manuels, on voyait un ouvrier coiffé d'une casquette qui brandissait un immense marteau avec des bras aussi gros que ceux de Stallone. À côté de celui, à côté de lui, se tenait une femme communiste déguisée en paysanne avec un foulard rouge sur la tête. Une plaisanterie vulgaire qui circulait alors entre les collégiens consistait à dire qu'elle s'était entourée la tête de sa serviette hygiénique. Ses manuels et le petit livre rouge de Mao restèrent plusieurs années durant notre seule source de connaissances intellectuelles. Tous les autres livres était interdit. Alors, deux mots sur la rééducation, comme s'ils étaient glissés incidemment. La rééducation désigne ici le programme de la révolution culturelle maoïste, et on s'aperçoit rapidement que c'est l'exact contraire de l'instruction. Mao y est désigné par une périphrase autonomique, le grand timonier, euh, le grand timonier de la révolution. Le timonier étant celui qui gouverne le navire. Et ce dernier lança un jour, un peu à la manière d'une lubie ou d'une folie anticulturaliste, euh, une idée sans précédent. Et les jeunes intellectuels qui sont ici placés, entre guillemets, ne sont jamais finalement que des élèves du secondaire, toute la jeunesse chinoise. Et contrairement au programme annoncé, ces enfants ne seront rééduqués, si tant est que l'on puisse appeler cela de l'éducation que par les hommes de Mao et non par des paysans, comme l'indiquait précédemment le programme. Dans le commentaire parenthétique, quelques années plus tard, cette idée sans précédent inspira un autre leader révolutionnaire asiatique, un comodien plus ambitieux et radical. C'est évidemment de Pol Pot qu'il s'agit, à savoir ce dictateur qui, en 1976, fut à l'origine de la mort de plus d'un million de personnes. L'énoncé de cette idée sans précédent est, est Bien sûr, teinté d'une ironie, cela va sans dire. Tout comme la formule de « grand rêveur révolutionnaire ». Le fait que personne ne trouve de réponse à la question de la motivation de Mao vient souligner l'absurdité de la mesure. Quant à la comparaison du narrateur et de son camarade Luo, qui n'ont jamais que 14-15 ans au moment des faits, euh, et ils se comparent à des conspirateurs, eh bien cela suscite un effet comique. Et la conclusion des enfants, Mao haïssait les intellectuels, dont le choix du verbe « haïr » contient un sémantisme assez violent qui nous aide à nous représenter la Chine de l'époque. Dans le second paragraphe, le narrateur précise qu'il furent des millions avant et après lui à subir le même sort. Ce parallélisme dans la construction de la phrase dit quelque chose de la dimension systématique de la mesure. Et arrive alors mon passage préféré, où nos fameux intellectuels confessent qu'ils sont alors tout simplement ignares et pour cause, fermeture des écoles durant la Révolution et suppression des livres à leur réouverture. Euh, Dai Sijin commence alors à une sorte d'écphrasis c'est-à-dire de description d'une œuvre d'art. Il fait donc l'hecphrasis de la couverture euh, du manuel de prescription. Et... Naît alors un comique de cette ekphrasis, comique de situation, euh, parce que cet ouvrier musclé rappelle tout bêtement Sylvester Stallone, soit l'égérie du capitalisme à nos jeunes enfants. Et la plaisanterie des enfants qui comparent le fichu rouge de la de la de cette femme qui est déguisée en paysanne, donc un. un une, une valeur de paysannerie totalement artificielle. Euh, donc, ce fichu sur la rouge comparé à une serviette hygiénique vient totalement démystifier le symbole de la révolution culturelle choisi par le fameux grand timonier de la révolution. Et l'œuvre de ce grand timonier, Mao, se résumera à la proposition simple de la fin. Tous les autres livres étaient interdits. Alors, j'aime beaucoup cet extrait parce qu'ils ont dit beaucoup sur euh, la Chine de l'époque. Et euh, Dai Sojin est vraiment euh, un auteur très intéressant qui gagnerait à être connu. Il publie ce livre « Balzac et la petite tailleuse chinoise » en 2000, il me semble. Euh, ce livre va être traduit en 31 langues, mais ce n'est qu'en 2003 qu'il sera finalement traduit en chinois. Et il, le livre a également été adapté en film plus tard. Et Daïsou Jin est également l'auteur d'autres romans que je vous conseille vivement. Je vous laisse la parole. Merci pour votre attention.
1: Quel roman vous, vous aviez envie de nous conseiller, Aski.
2: Alors, un roman chinois, là encore, ah euh, oui. qui vient de sortir, qui s'appelle « China Dream ». Oui. Euh, Chef en, Flammarion. En, chez Flammarion euh, l'éditeur français a gardé un titre euh, anglais euh, et China Dream l'auteur s'appelle Matian oui. euh, qui est un écrivain qui était sur la place Tiananmen en 89 et qui vit aujourd'hui à Londres et il, euh, euh, le rêve chinois China Dream euh, c'est le slogan du président Xi Jinping euh, et le, le personnage clé de son roman, c'est le directeur du bureau du rêve chinois au sein du Parti communiste, euh, qui a une idée euh, extravagante, c'est de développer une puce électronique qui, placée dans le cerveau des individus, permettra euh, d'effacer une partie de leur mémoire. Euh, alors C'est ironique, c'est caricatural, c'est euh, poussé à l'extrême, mais c'est la réalité de ce que vivent les Chinois, où on est en train de façonner leur mémoire pour en effacer les, les moments les plus lourds, que ce soit la révolution culturelle dont on vient de parler ou, ou Tiananmen. Et ce livre est, est à la fois euh, très drôle et, et, et presque burlesque, et en même temps euh, extrêmement éclairant sur ce qui se passe aujourd'hui en Chine.
1: Merci, Pieraski. Moi, le, le livre que je voulais vous recommander, alors, ce n'est pas un roman chinois, c'est un essai de Etchette Emelkuran, Comment conduire un pays à sa perte, du populisme à la dictature. Etchette Emelkuran était une journaliste turque, elle est toujours journaliste, mais elle a quitté son journal Milliette, et elle vit aujourd'hui en exil, et elle s'inquiète un petit peu, et même beaucoup, de la crise de la démocratie qui frappe la plupart des pays d'Europe et les États-Unis. Elle tire une sonnette d'alarme en nous disant... Que peut-être il faudrait qu'on fasse davantage attention à ce qui nous arrive. Alors, on va continuer justement ces, cette émission et la terminer avec un petit tour géopolitique du monde. Pierre Aski, on l'a déjà bien entamé, mais à votre avis, quels sont les principaux enjeux, les principaux défis qui nous attendent actuellement
2: Celui-ci en étant, est un, c'est-à-dire le l'impact du, du populisme aujourd'hui. Et, et ce livre est, est, que, je je, que, je, courant, que je soutiens euh, euh, c'est un très bon choix de, euh, de référence euh, parce que ce qu'elle essaye d'expliquer et elle le montre très bien, c'est à quel point euh, il ne faut pas regarder ce qui se passe en Turquie comme un événement purement turc, mais que euh, ce qui se passe en Turquie a des, des, des liens et du cousinage euh, de phénomènes avec euh, d'autres montées de populisme ce qui se passe dans le avec monde, avec Trump, ce qui se passe euh, dans de, en Hongrie ou dans d'autres pays qui sont euh, atteints par le, dire le même mal. Euh, et qui est ce, ce mélange de populisme et d'illibéralisme de, 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 et de critique, euh, de remise en cause voilà. des valeurs
1: de la démocratie. Et,
2: et, et en fait c'est un des, des grands enjeux du monde actuel parce qu'on a changé d'époque sans, 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 sans vraiment s'en rendre compte et je pense que ça fait partie du, du malaise que nous, nous ressentons dans notre société. On est confronté à la fois à la redéfinition du monde euh, on est passé après la chute du mur de Berlin, on a cru qu'on rentrait dans une nouvelle phase durable qui était celle de, euh, de l'unipolarité, donc les Américains, seules américaine, et puis oui. la victoire de, de la démocratie, de l'économie de marché, la euh, fin de la guerre froide, euh, la, et, la et même la fin de l'histoire, comme, comme disait Fukuyama. Fukuyama. Et, et en fait, ça n'a été qu'une parenthèse très brève euh, d'une dizaine d'années, et, 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 et la machine s'est grippée très vite. Euh, c les années 90, donc après la chute du mur, ça a été aussi la renaissance des Nations Unies comme lieu où se réglaient les, les, les conflits, les problèmes, etc. Euh, tout ça a, a très vite disparu. Peut-être qu'il y a eu à la fois le 11 septembre, la guerre d'Irak, euh, la guerre de Syrie par la suite, qui ont été des, des moments qui ont, qui ont changé la donne. Mais l'émergence de la Chine, l'émergence de... de de le, la renaissance de Poutine et de, de la Russie, euh, on fait que on est entré dans une phase de euh, où les où les, nous, les puissances de l'heure se testent. Il euh, n'y a pas de règles du jeu aujourd'hui. Il n'y a pas de il a pas de, oui, de, y a de en cause des règles voilà, y a pas de gouvernance de internationale de acceptée par tout le monde. Les Nations Unies ont perdu ce rôle euh, et sont totalement marginalisées dans dans tous les conflits, euh, et on le voit bien, euh, euh, si on parle du, du conflit israélo-palestinien, les Américains mettront leur veto, et si on parle de la Syrie, euh, les Russes et les Chinois mettront le, le, leur veto. Et, et donc, le, les Nations Unies sont en course, et il n'y a donc plus, il y a euh, l'évaluation des rapports de force. Euh, J'ai participé l'autre jour à un débat avec Etchetem El Kouran à, à Saint-Malo autour Festival
1: de. Festival étonnant, étonnant, étonnant
2: voyageur. Sur, sur la, la, un parallèle possible avec les années 30. Et en fait, moi, je pense que c'est un peu trompeur de, euh, de faire ce genre de parallèle, parce qu'il y, oui. y a des éléments qui euh, viennent des années 30, c'est clair, euh, des, des, des situations qui sont similaires, mais il y a aussi des éléments qui viennent des années 50, donc de la guerre froide. Oui. Ce qui se passe entre les Américains et les Chinois ressemble plus à la guerre froide qu'aux années 30. Et, euh, et, et beaucoup d'éléments qui rappellent avant 14, c'est-à-dire euh, les, les euh, rivalités entre grandes puissances qui ont abouti à une catastrophe. Donc, tout ça n'est pas très optimiste, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une phase inédite où il y a effectivement des éléments qui peuvent rappeler d'autres périodes historiques, mais euh, il faut y rajouter un élément qui n'existait pas dans ces crises précédentes ou dans ces périodes de, de transition précédentes, c'est la rupture technologique. Et oui. Aujourd'hui, c'est un élément clé aussi de, de cette situation. On en parlait tout à l'heure à propos de la Chine et des États-Unis, mais l'intelligence artificielle euh, C'est quelque chose qui est en train de transformer nos sociétés, transformer le monde du travail, transformer le, la prise de décision, qui va transformer l'art de la guerre aussi. Euh, et, et même si on n'adhère pas, moi, j'adhère pas totalement à ce que au de Yuval Harari euh, dans, dans dans son non euh, dans dans, dans, Homo Deus, dans, le, dans le, le dernier enfin l'avant-dernier livre qu'il a publié, il, il explique. Une chose que je trouve euh, clé et qui, et qui a son importance aujourd'hui, c'est que lorsqu'il y a eu la révolution industrielle, qui est née d'abord en Angleterre, en, en quelques décennies, elle a gagné l'ensemble du monde. Et aujourd'hui, il n'y a plus un pays au monde qui n'est pas rejoint la révolution industrielle. Il y a de l'industrie dans tous les pays, même pour, faire, pour des choses basiques. Euh, euh, mais ce qu'il explique, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, il n'y a qu'une poignée de pays qui vont maîtriser cette technologie, qui ont les moyens humains, financiers, euh, etc., de, non, de maîtriser euh, l'intelligence artificielle. Et, et lui, sa thèse, et qui je pense est assez convaincante, c'est que le reste, ceux qui n auront, n auront, ne sont pas dans le, le, la dizaine, douzaine de pays euh, qui aujourd'hui en, 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 sont au cœur de cette technologie, ne rattraperont jamais ce retard et seront donc vassalisés par oui. euh, les, les leaders. Et, et donc on est dans un monde qui se transforme d'une manière euh, euh, totalement euh, effrayante. On a été dans des phases euh, de, de transformation progressive pendant plusieurs décennies. Euh, on a vécu sur, euh, sur des, des, des transformations douces. Aujourd'hui, on est dans des transformations de rupture. Et, euh, et, et, et je pense que ça fait partie de la toile de fond non comprise par... Les populations, pourquoi il y a ces, ces angoisses qui poussent les gens vers des hommes forts euh, euh, Parce que euh, c'est rassurant d'avoir un, un leader fort qui vous fait croire qu'il a... La, Dans une période d'insécurité oui, et de non-quiétude. Voilà, qui vous fait croire qu'il a les réponses à, à tous à, à tout les problèmes. Et surtout, on est face à des problèmes qui nous semblent dépasser l'individu. Effectivement, la transformation du monde du travail avec l'intelligence artificielle... Euh, C'est pas moi, dans mon petit coin, qui vais euh, apporter la solution. Euh, et, et, et comme les, les régimes démocratiques euh, semblent démunis euh, par rapport à ces questions, euh, on voit bien ne, ne, le fonctionnement de nos démocraties libérales est, est fatigué, est remis en question, euh, son efficacité même à résoudre ces problèmes euh, ouais. fait, fait, fait question, fait débat. Euh, et donc, on va vers des, des, euh, des hommes ou des femmes, d'ailleurs, hein, forts, qui euh, 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 ont des réponses simples à des questions compliquées. On va fermer les frontières, on va euh, euh, chasser les étrangers euh, et on sera tranquille chez nous et, et, et tout ira bien.
1: Mais ça n'empêchera pas néanmoins qu'arrive ce qui doit arriver.
2: Évidemment, évidemment. Euh, ou parce ce qui est en
1: train de se passer, oui. Et,
2: et c'est pour ça que... La réponse alternative qui serait de dire, par exemple, on serait plus fort euh, avec une Europe unie euh, pour faire face à ces deux grands ensembles euh, qui nous veulent du mal aujourd'hui, que pourraient être les États-Unis et la Chine, euh, ou Poutine à nos portes, enfin bref, euh, euh, cette réponse-là, elle pourrait être convaincante. Et, et en plus, on a des signes qui, par exemple, la manière dont... Euh, 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 Madame Vestager, la commissaire européenne, a, a tenu tête au GAFA, aux, à Apple ou à, ou à Google, oui. en leur infligeant des, des, des amendes. amendes colossales, euh, Montre que, que le niveau européen est capable de, de jouer un rôle face à des puissances qui sont absolument colossales aujourd'hui. Les, les, les entreprises de technologie ont la taille et l'impact d'État. Euh, euh, mais cette réponse-là, elle n'est pas convaincante aujourd'hui pour une partie des opinions publiques, parce que euh, parce qu'on vient de traverser une décennie euh, catastrophique euh, pour l'Europe depuis, euh, depuis la crise de 2008, depuis la crise financière de 2008, euh, qui a fait perdre confiance en l'action la, publique euh, et, et dans le, le, les rouages de, euh, de ce fonctionnement. Donc, soit on se ressaisit très vite et on... Euh, et et d'une certaine manière, je trouvais que le, le résultat des élections européennes était assez encourageant, puisqu'il n'y a pas eu la déferlante euh, populiste qu'on qu annonçait ouais. euh, elle a été contrastée elle a été réelle en, en Italie où Salvini a, a gagné elle, a ré, elle est réelle en Hongrie elle, est, elle a quelques points forts mais elle a été un échec en, aux Pays-Bas, au Danemark, en, en Autriche euh, en Allemagne le vrai phénomène c'était la montée des verts et non pas euh, l'AFD qui a fait moins bien à euh, ses oui. élections que aux élections nationales de l'an dernier donc il y, y a une situation politique qui reste encore qui rend les choses encore possibles voilà, moi je, je pense que euh, si on prend, euh, tout dépend de la focale qu'on utilise pour, ouais. euh, pour regarder le monde. Si on la regarde à, notre, à, à un niveau euh, étroit, on, peut, on, 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 on va en tirer des conclusions qui vont être effectivement qu'il faut se replier sur soi-même, sur son, son petit monde et, 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 et faire le gros dos en attendant que, que, que les, les troubles de, de la planète passent. Euh, avec le risque que, que ce soit une illusion totale et qu'on soit balayé par, par l'histoire. Et, et si on regarde le, le, le vaste monde, euh, bah, on se dit qu'on a peut-être une, encore une carte à jouer, nous, Européens, qui avons un continent... Euh, qui reste euh, assez exemplaire, il faut bien le dire, sur un certain nombre de, de, de sujets, euh, y compris euh, dans la production de normes, y compris oui de production de normes, par exemple sur la, les, les, la protection des données personnelles, c'est une grosse bataille, tout à fait. Euh, sur l'environnement, on sur est, est quand même le, oui. gl globalement le continent qui a les, les normes les plus avancées, c'est pas assez, c'est pas à la hauteur des enjeux, etc. Mais néanmoins, ça existe. Néanmoins, euh, Et oui. quand on voit le désastre chinois, même si aujourd'hui ils deviennent un pays plus sensible euh, plus aux à la question, ou le désastre qu'est en train de faire Trump en cassant les normes justement aux États-Unis, on euh, se dit que il y a des choses à, à protéger et à développer et à enrichir. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est mon.
1: Une note d'espoir, c'est quand même euh, l'avenir, c'est l'Europe. L'avenir du monde, c'est
2: l'Europe. Espoir euh, faible, je dois dire, parce que la, la situation n'est quand même pas espoir. très prometteuse. Espoir. Mais, mais espoir, quand même. Espoir, quand même. espoir quand même. Espoir quand même.
1: Merci beaucoup Pierre Aski. Notre émission touche à sa fin. Merci à Quentin en régie. Merci Aline Cortian. Merci Pierre Aski. Et nous vous retrouvons très prochainement pour une prochaine émission. Le Monde en Question avec Isabelle Cortian comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.